0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Quiero darte la bienvenida a jazón y a jazón en línea. Todo esto que realizamos lo hacemos porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Cuando tú te relacionas personalmente con Dios, encuentras propósito para tu vida. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Estamos en la última semana de una serie que personalmente he disfrutado mucho, se llama Eliseo, es mi profeta favorito de toda la Biblia, un hombre increíble, según la Biblia, el único que hizo más milagros fuera de Jesús. Y no solamente es increíble por los milagros, pero por la fe y por el corazón que siempre ha demostrado y la forma en la que ha ayudado a que el pueblo de Dios se acerque a él y la forma en la que ha desempeñado su trabajo como profeta. Ha sido fantástico. De hecho, las últimas semanas hemos aprendido mucho de Eliseo. La primera semana veíamos cómo su compromiso era verdadero. En una sociedad y en un mundo actual en el que carecemos de compromiso y de convicciones, Eliseo lo dejó todo. Mató sus bueyes, quemó su arado, hizo una parrillada y se fue detrás del llamado de Dios. Increíble, cuando tú sigues a Dios, ese es el espíritu que todos deberíamos tener. Sin plan B, sin pensar que sí, a lo mejor no sale. Si tú confías en Dios y le dejas que Él maneje tu vida, puedes estar seguro que no hay posibilidad de error o de fallo. Cuando Dios está en control, todo sale de una forma sorprendente. La siguiente semana, Esteban nos enseñaba a creer o creer en Dios. ¿Sí? Que cuando le crees a Dios no puedes creerle a medias, no puedes creerle un poquito. O le crees o le crees. Todo lo otro es no creerle. Y necesitamos tener, necesitamos tener esa clase de fe que aún en medio de la dificultad nos hace hacer cosas increíbles. La tercera semana veíamos cómo Dios es capaz de llenar las tinajas mientras hay un tinajas. ¿sí? Que cuando más te falta es cuando más Dios puede obrar en tu vida. Que probablemente Dios no siempre te dé lo que pides, pero puedes estar seguro de que Dios siempre te va a dar lo que necesitas. Y en los momentos de mayor escasez y de mayor necesidad vas a descubrir que Dios es todo lo que te hace falta. Eso lo veíamos la tercera semana. La semana pasada Esteban nos predicaba increíblemente sobre la recuperación y cómo puedes recuperar aquello que has perdido. Y Esteban hacía super, eh, un súper énfasis en nuestra relación con Dios cuando se pierde esa relación y cómo puedes recuperarla. Pero si tú has... Tomado las palabras que Esteban te predicó la, la, la semana pasada y las has repasado, puedes darte cuenta que hay mucho poder en esa predicación y que puedes aplicarla a recuperar ese matrimonio que se ha perdido. Puedes ayudarla a recuperar esa salud que está perdida hace tanto tiempo. Puedes aplicarla a recuperar esa relación quebrada con tus hijos. Puedes aplicarla a recuperar esas finanzas que se te han ido por el suelo. Porque Dios quiere y puede ayudarte a recuperar aquello que has perdido. Él lo hace todo el tiempo. Y de hecho, la semana pasada, mientras el Esteban estaba predicando, yo hacía mi mayor esfuerzo por estar atendiendo, pero no. Porque mis dos hijas estaban ahí atrás. Y me estaban tocando la ventana todo el rato. Entonces, me acerco a una de ellas, que es la más chiquitita, la María Joaquín, y me pone cara de tristeza y me muestra su muñeca sin una bota. Antes de salir de la casa, yo le había dicho, no lleves, se te va a perder. Ay, quiero llevar! No llores, me voy a enojar. ¡Que lleve! Que... Todos le hicieron barro porque lleve. Trajo la muñeca, perdió la bota. ¿Sí? La que la había perdido había sido la Nicole, que por comedida vio que la bota se estaba saliendo, le empezó a agarrar en su dedo meñique y desapareció del dedo meñique. ¿Saben qué? No tienen ni idea el anterior domingo cuánto hemos buscado la bota que se había perdido. Y el Esteban estaba predicando, diciendo cosas como, cuando tú pierdes las llaves, ¿tú crees que a Dios no le importa? Y muchos pensamos que son cosas pequeñas y a Dios no le importan. Bueno, pues esa reunión del anterior domingo terminó. Estábamos solos, mis dos hijas y yo aquí. Y les dije, las la senté para hablarles y les dije, lo siento. Hemos buscado en todas partes y yo les dije que no traigan la muñeca. Se ha perdido. Muchas veces las cosas se pierden. Lo siento mucho, hijitas. Y la Nicola agarra y me dice, así me voy llorando, tú me has enseñado que si necesito algo yo le pide a Jesús. Y le he pedido la bota. ¿Saben qué? Ese rato yo me quería morir. Porque digo, y ahora Señor, ¿qué, qué vas a hacer tú? No tengo idea. Porque yo he buscado en todos los lados posibles y no había la bota. Y en lo que la Nicola estaba lloriqueando, ella solita mete su mano a la capucha de la chamarra de su hermana y saca la bota. Y yo le digo, Nicole, no puedo creer. ¿Sabes que Parece chiste, pero no puedo creer que a Jesús le importe la bota. No lo puedo creer. Jesús puede ayudarte a encontrar lo que se había perdido. Él lo puede hacer. Lo hace todo el tiempo. ¿Qué has perdido? Pedile a Jesús. Él te puede ayudar a encontrarlo. Si él se ocupa de una bota, de una muñeca, ¿cuánto más no puede hacer por nosotros? ¿Sabes qué creo que ha visto? Que la Nicole tiene una fe sencilla. Le ha creído. Tú me has dicho, papá, que si le pido, él me va a dar. Y ese rato, ¿sabes qué temblado? De hecho, no sé, vas a quedar mal, Jesús, grave. Sí. Y no, ahí estaba la bota. Así que realmente... Hemos aprendido, yo he aprendido mucho con el liceo y sin embargo se ha quedado mucho en carpeta. Así que he decidido que en algún otro momento vamos a hacer una segunda serie de liceo porque hay muchas cosas que se han quedado en la Biblia. Naman el sirio, el que se le caían las carnes ¿Alguna vez te he contado de él? El que parecía tienda de fiambres, ambulante se le ca... Todo se le caía por todos. Nunca te he hablado de él Y la, y la vez que un niño se murió y, y Eliseo lo resucitó O la vez que había veneno en la sopa Y todos estaban muriendo Y Eliseo sanó la sopa Algunos esposos deben querer escuchar sobre ese milagro eh, De hecho cuando Eliseo se murió Sus huesos resucitaron otro tipo O sea, ¿sabes qué? Se me ha quedado demasiado de Eliseo en carpeta Así que es un compromiso, vamos a hacer una segunda serie de Liceo, no ahora, en un tiempo más, pero tenemos que aprender más de este maravilloso profeta del Antiguo Testamento. Esta semana, la quinta semana de Liceo y el mensaje de hoy se llama Protección Sorprendente y tengo que confesarte, es mi historia favorita de toda la Biblia. De todas las historias que aparecen Incluidas la resurrección de Jesús Y todos que son alucinantes y las amo y gracias Señor Estoy vivo por eso etcétera y demás Esta es la que me parece la más increíble De todas y te voy a pedir que me acompañes A segunda de Reyes en el capítulo 6 Y vamos a leer juntos los versículos 8 al 14 Si esta es la primera vez que te estás conectando Debajo de mí aparece un botón grande Donde puedes acceder a una Biblia gratuita en línea Para que la uses ahora o la uses cuando quieras Los que estamos aquí Pueden acceder a sus notas de la Biblia o puedes ir a tu Biblia normal, que siempre funciona, nunca se apaga. Es la mejor forma de leer la palabra de Dios. Vamos a ver 2 de Reyes 6, 8 al 14, dice la palabra de Dios. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía. Movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo... De inmediato, Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces, el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor, el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra, para rodear la ciudad y ahí vamos a hacer una pausa ¿qué está pasando? los arameos están en guerra contra Israel y cada vez que deciden atacar por la derecha Eliseo se entera y le avisa al rey de Israel y dice van a venir por la derecha entonces ellos cambian de plan y le dicen vamos por la izquierda y Eliseo se entera porque es un profeta y Dios le muestra entonces le dice ya han cambiado de lugar ya no vienen por la derecha ahora vienen por la izquierda y los otros se ponen hacia la izquierda y no hay como los ataquen entonces el rey de Aram agarra y dice hay un traidor aquí alguien me está soplando las cosas al rey de Israel y los otros le dicen no lo que pasa es que ellos tienen profeta como nosotros somos paganos no tenemos esas cosas ellos tienen profeta y su Dios les habla y entonces no se le ocurre idea más brillante al rey que decir vayan a capturar a ese profeta y yo digo qué bruto Debe ser la idea más tarada que se le ha ocurrido a una persona en todo el planeta. Estás tratando de atacarlo al rey de Israel y el profeta le avisa y ahora vas a poder atacarlo al profeta. O sea, el profeta tendría que ser medio burro para no enterarse, ¿no? Se entera de todo lo que le va a pasar al rey de Israel, pero lo que le va a pasar a él no se entera. No entiendo cómo puede haber gente tan burra. Y sin embargo, parece que dos o tres de esos se nos acumulan en el día para que nos los encontremos. Es increíble. ¡Ja, <risa> <risa> y sin embargo esto me habla de algo muy importante Eliseo era un gran profeta estaba poniendo siempre a salvo a los israelitas y los problemas no disminuían para él es decir era un gran varón de Dios era un hombre que estaba cerca y no lejos de Dios y de su presencia y aún así tenía problemas porque a quién están queriendo ir a agarrarlo a él no a otro y si estás tomando notas me gustaría que anotes este primer punto los problemas son parte de la vida porque tal vez te han vendido ese extraño evangelio en el que te prometen que si eres cristiano la vida va a ser color de rosa y no es así o a lo mejor te han vendido el otro extremo del evangelio que te dice ay, no, yo prefiero no ser cristiano porque en cuanto eres cristiano te empieza la persecución grave y tampoco es así. La única diferencia entre una persona que no conoce a Jesús de una que conoce a Jesús es que ante los problemas nosotros tenemos soluciones. Nada más. Pero después siguen viniendo problemas. Mucha gente me dice, Carlos Alberto, es que yo me he vuelto cristiano. ¿Por qué sigo pasando por estos problemas? No tiene nada que ver el ser cristiano o no ser cristiano. La vida, el mundo tiene aflicción siempre. Jesús nos lo anticipó. En el mundo lo único que van a encontrar es aflicción. Tiene problemas el rico, tiene problemas el pobre, tiene problemas el gordo, tiene problemas el flaco, tiene problemas el feo. Tengo problemas, todos. <risa> Alguien pues me tiene que decir lindo, ¿ya? <risa> todos tenemos problemas, todos. Todos sin excepción. Y mira lo que se le viene a Eliseo. Continuamos leyendo por favor el verso 15. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, habían tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Y claro, él no era Eliseo. A él se le heló el alma. Porque imagínate que tú abres la puertita de tu casa y ves que toda la policía montada del Canadá está apuntándote con un rifle. Es para morirse. De haber estado ayer tranquilitos cosechando y comiendo sus pancitos seguramente, al día siguiente abres y estás rodeado. No son dos tipitos que han venido con su chalequito de la FELC a arrestarte, Es toda la fuerza del ejército contra el toditos. Están allá afuera y les están apuntando. Entonces el chango obviamente se asusta. Es lo lógico. Es lo normal. Y entiendo cuando tú y yo pasamos por problemas y sentimos el mismo temor. Pero necesito que tú y yo entendamos que los problemas son parte de la vida. Puedes notar que Dios no impidió que el ejército llegara. Porque podía hacerlo. Pero no. El problema le llegó a la puerta a Eliseo. Con nombre y apellido. Dios podía haberlo evitado. Es más, de hecho la Biblia no nos avisa si Eliseo se había enterado con anticipación o no. De las otras veces sí nos dice. Eliseo se enteraba y le avisaba a la Pero esta vez no nos dice nada. A lo mejor esta vez Dios tampoco le dijo nada. Y el problema le llegó a la puerta. Necesito que tú y yo entendamos eso. Los problemas son parte de la vida. Y tú y yo vamos a enfrentar. Tal vez ahorita estás enfrentando un problema. No te sientas abandonado de Dios. Es parte de la vida. Y mañana ese problema pasará y tú habrás salido adelante y tal vez venga otro problema no te aflijas son parte de la vida vas a ver cómo dios opera a través de los problemas el asunto no es si vienen problemas el asunto es cuál es nuestra actitud ante los problemas aquí el siervo de Eliseo que probablemente se llamaba yesi se pega el susto de la vida y muchos de nosotros hacemos eso Creemos en Dios, venimos a la iglesia, oramos, vamos a un compartimiento bíblico, tenemos nuestra Biblia. Viene un problema y se viene la hecatombe. Renegamos en contra de Dios, insultamos al pastor, venimos a que nos devuelvan la ofrenda. O sea, hacemos todo lo contrario. ¿eh? Les prometo que hay hermanos así. Si ustedes escucharan lo que yo escucho en la consejería todos los días en mi oficina, hay cada queja. Es como que a mí me garantizaron que esto iba a funcionar, Carlos Alberto, y vengo a cobrar mi garantía. Digamos, <risa> Muchos tenemos una muy mala actitud ante los problemas. Y eso puede ser el principio del verdadero problema, más allá del problema por el que estás pasando. ¿Cuál es tu actitud y cómo respondes? Jesse se pegó el susto de la vida. La actitud de liceo, vamos a ver en un minuto más, es completamente diferente. El hecho de que pases por problemas no significa que Dios no está contigo. El hecho de que pases por problemas no significa que Dios no está contigo. Con Jesús, a pesar de, a pesar de tener problemas, tenemos fuerzas y tenemos soluciones para salir adelante de esos problemas. Es decir, ese problema que vino, con o sin Jesús igual hubiera venido. Pero tener a Jesús marca la diferencia en el resultado. Vamos a seguir avanzando en nuestra Biblia. Por favor, mira los versículos 16 y 17 del mismo capítulo 6 de Segunda de Reyes. Dice, no tengas miedo, le dijo Eliseo. Mientras Jesse está temblando, Eliseo está tranquilo y dice, no tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Te imaginas eso? Por eso este es mi pasaje favorito. El changuito está asustado y viene corriendo a su maestro y le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Y Eliseo está tranquilo, como una lechuga, tranquilo. Señor, abrile los ojos. Y de estar viendo lo que estás viendo ahorita, de repente ves a tu alrededor que todos los ejércitos celestiales están peleando a favor tuyo. Dios está peleando a favor tuyo. No lo ves en lo natural, no lo experimentas en lo natural porque Dios no es natural es sobrenatural y cuando tú estás enfrentando el problema y la dificultad y la necesidad y la enfermedad y se viene lo duro de la batalla ora no para que pase sino para que Dios te abra los ojos y veas cómo el Dios Todopoderoso está parado a tu lado como un fuego que incendia listo para defenderte uno podría decir ¿y por qué no me defiende? porque Él sabe que tú puedes Él está ahí para cuidarte pero está esperando que tú pelees. Porque cuando oró Eliseo y se le abrieron los ojos a Jesse, no lo vio a Eliseo vestido con armadura de Transformer, ¿no ve? ¿Eh? Eliseo seguía siendo el calvito de siempre. La montaña estaba llena del ejército del Señor. Dios peleando en nuestro favor. Entonces la, la situación no consiste en saber si Dios nos está protegiendo o no nos está protegiendo. Porque mucha gente pregunta, ¿no, ¿cómo sé si Dios me protege o no? ¿Cómo sé si Dios está conmigo en eso? No. La pregunta no es si Dios te protege, la pregunta es si tú estás del lado del campeón. Porque cuando tú te pones del lado de Dios, no hay forma de que Él no te proteja. Si tú estás del lado de Dios, no hay forma de que Él te suelte. Él no te suelta de la mano, nosotros nos soltamos de su mano él no se aleja de nosotros nosotros caminamos lejos de él pero cuando tú estás caminando en su palabra viviendo en su presencia la biblia dice que son más los que están de nuestro lado que los que están del lado de ellos entonces la siguiente vez que estés entrando a ese tribunal donde tienes que entrar para que te hagan justicia no entres con miedo Puedes ver ahí 80 guaruras, todos vestidos de terno y corbata. Tú crees que el Dios Todopoderoso está caminando a tu lado y que son más los que pelean a tu favor que los que pelean en tu contra. Si tan solo Dios te abriera los ojos en ese momento, si tan solo Dios te abriera los ojos cuando estás entrando al quirófano y vieras lo que se ha montado alrededor tuyo para que tu vida no corra peligro, si tan solo vieras lo que está sucediendo alrededor tuyo cuando estás enfrentando una necesidad, Dios está peleando a tu favor y alguien ahí debería decir amén. <risa> Acompáñame a tu Biblia. Una de las citas más famosas. Sacamos alfombra roja para Romanos 8.31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está a favor de nosotros, ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? El año pasado estaba en Estados Unidos. El Esteban me había encargado que le compre algo. Y yo con el mayor gusto del mundo. Estaba en la tienda. No funcionaba la tarjeta. Entonces hago toda una serie de cosas para solucionar. No lo logro. Lo único que tenía en mi bolsillo era efectivo que me iba a servir para... Ese día me iba. Subía al avión y me iba. Agarro, compro el teléfono. Llego al hotel, veo, estaba toda una hermosura. Digo, como he usado el efectivo, la plata que el Esteban me ha depositado en mi tarjeta, está en la tarjeta, va a funcionar. Voy a querer sacar plata de la tarjeta. No había la plata en la tarjeta. Lo llamo al Esteban, le digo, no funciona, hermano. El Esteban se pone en ayuno, oración, ese día convoca a todo el ministerio, así. Nada. Entonces, yo decido ir a hacerme devolver el dinero. El problema es que yo había comprado esto en una ciudad que distaba dos horas de Miami de donde tenía que tomar el avión. Entonces, no me daba el tiempo. Lo único que hago es, digo, señor, por favor, ayúdame. Tú sabes que estoy obrando en buen corazón y que no estoy haciendo nada malo. Lo único que quiero es tener algo de dinero porque me van a pedir en el aeropuerto. Necesito es eso, nada más. Voy a tratar de devolver el teléfono, era un teléfono que le estaba comprando, en una tienda, en una sucursal. Y a ver qué pasa. Llego a la tienda y le digo, ¿sabes qué? Me han cobrado de más, se han sacado de mi tarjeta, quiero devolver el teléfono. Y, de repente, el tipo agarra y me dice, no, no te preocupes, lleva nomás el teléfono. Te vamos a devolver el dinero, ¿Ya? Y el Esteban, sabe. Yo le digo, mira, solo necesito para mi pasaje, son 300 dólares, no necesito el resto del dinero. Solo quiero lo que falta en la tarjeta. Porque ustedes me cobraron y la tarjeta se vació y, y sin embargo, me han hecho pagar también en efectivo. ¿No? Te lo vamos a dar. Entonces, el tipo agarró, sacó de la caja, me dio el teléfono, anda, te hice feliz. Entonces, yo ese rato le dije, yo ese rato le dije, no tienes idea a quién le estás ayudando. Le dije, no sabes a quién le estás ayudando. Pero Dios te va a bendecir por esto que estás haciendo.
0: Pero yo soy hijo de Dios.
1: Entonces, ese hombre que me había ayudado y había hecho muchas cosas para ayudarme en ese momento, bajó sus manos y sus ojos se le llenaron de lágrimas. Y se me acercó y me agarró de los hombros y me dijo, no sabes... ¿Cuándo estaba necesitando que alguien me diga que para Dios yo existo? Bueno, regresé, agarro un mail, le escribo al Esteban, Esteban, tranquilo, ya no necesitas hacer nada, lo tengo otra vez el dinero y encima tengo tu teléfono, hermano, así que <risa> llegué con teléfono, con dinero, el dinero alcanzó para el aeropuerto, todo. ¿Sabes qué? Lo milagroso para mí no es el dinero ni el teléfono ese chico estaba necesitando que Dios le diga algo y probablemente nadie se lo iba a decir si no era que me quitaban el dinero los de Apple. Y en ese momento tú puedes decir, pucha, no, las cosas no están saliendo bien. He venido a los Estados Unidos para un congreso cristiano. Se supone que Dios debería estarme cuidando. Dios está cuidando todos los detalles. Él quiere que el Esteban reciba su teléfono, que tú pagues tranquilo tu pasaje, que el congreso salga bien y que este chico, que nadie le iba a decir eso en ese día, reciba esa palabra de Dios en ese momento. Él está orquestando todo esto porque si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en nuestra contra? Si Dios está peleando por ti, ¿quién puede pelear en tu contra? ¿Quién podría animarse a decir, yo le meto? Yo le meto contra Dios, ni el más ateo, hasta ese que cree que tenemos amigo imaginario, porque les he dicho, no ve, entre los ateos piensan que creer en Dios es un concurso entre quien tiene el mejor amigo imaginario. Ni esos que no creen en el amigo imaginario se animarían a decir, yo le meto contra Dios, porque a lo mejor existe, porque quién sabe yo estoy equivocado. Si Dios está peleando a tu favor, ¿quién puede pelear en contra tuyo? Y aunque se levantare alguien en contra tuya. El Señor dice en Isaías 54. Yo he creado al herrero. Lo he formado. Y sin embargo, ningún arma que se levante en contra tuya ha sido hecha por mí. Él está peleando a nuestro favor. Porque van a levantarse problemas. Pero Dios es más fuerte. Son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Y me encanta. Sigue, sigue conmigo la lectura desde el verso 18. Dice, cuando el ejército arameo avanzó, a, avanzó hacia él, Eliseo rogó, de la misma manera que acababa de orar por su empleo, ahora, ahora y dice, oh Señor, haz que ellos se queden ciegos. Claro, para él no es problema, ¿no ves? Si puede abrirle la vista a uno, puede cerrarle la vista al otro, y agarrar y haz que se queden ciegos. Y entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Ahora debes entender por qué este pasaje para mí es el más alucinante. Carros de fuego, ciegos, no ciegos. Es increíble lo que está pasando. Luego Eliseo salió al ejército y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Claro, los otros están ciegos, no saben quién les está hablando. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y yo los llevaré donde está el hombre que buscan. Ahí está el lobo llevándoselo a la caperucita. ¿no, eh? Y los guió a la ciudad de Samaria. Para los que no saben qué es esto, Samaria era la capital de Israel. O sea, ahí estaba el ejército israelita para limpiárselos a estos. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración, oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. O sea, claro, los lleva al medio del, del asunto y ahora que vean y ellos ven, imagínense el susto que se llevan. Entonces, el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le gritó a Eliseo, ¿los mato, padre mío, los mato? Claro, el otro no había hecho nada, no le llegaron ahí en paquete, le estaba listo para cercenarlos. Mira lo que dice, claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Es la cosa más extraña que he visto en mi vida porque yo estoy seguro que si eso te pasaba a ti o a mí, ese rato que estaba ciego ya aprovechábamos y lo reventábamos. Porque es normal, te han hecho daño en tu vida y quieres vengarte. ¿Han hablado mal de ti? ¿Quieres vengarte? ¿Han hablado mal de tus hijos? Peor, dice, ¿no? De, de mí pueden decir lo que sea, pero de mis hijos. ¿Quieres vengarte? ¿O te han hecho algún daño? ¿Quieres vengarte? ¿Te han quitado algo? ¿Quieres quitarles algo? Es una reacción normal del ser humano. Pero la reacción del liceo es completamente distinta. ¿Los mato, padre mío? No. Invítales alguito de comer. Están muertos de hambre los chicos. Y es que el Señor dice, mía es la venganza. Yo retribuiré. Porque mi hermano, mi hermana, si la venganza es tuya, entonces el Señor no se mete. Si tú crees que tú puedes hacerlo mejor que el Señor, entonces el Señor no se mete. Pero si la venganza es del Señor, ¿tú para qué te metes? Porque si estás queriendo ayudarle un poquito al Señor, te cuento que has quitado el norte de quién se debe encargar del asunto. Es decir, ya, no me voy a vengar, pero aunque sea un poquito voy a hablar mal de él. Es que para que la gente se entere, que tengan cuidado porque qué tal si se topan con él en el o sabes que en cuanto tomas la venganza para ti por pequeña que sea, la venganza ya es tuya y ya no es del Señor, y olvídate, el Señor no se va a meter en el asunto. Pero cuando tú agarras y sueltas la carga delante del Señor y dices la venganza es tuya, Señor, no mía. ¿Quién quiere caer en manos del Señor de los ejércitos? Es preferible que él lo haga, que tú lo hagas. Necesitamos cambiar de perspectiva. Ahora, Eliseo hace algo increíble. En lugar de devolverles mal por mal, les devuelve mal por bien. Y quiero que me entiendas. Salvo que tengas un marido que te golpea o que te abusa o esos casos que tienen que ir a la defensoría después Jesús siempre nos enseña a dar la otra mejilla Jesús nos enseña a devolver mal con un bien es lo que él está esperando que hagamos él no espera que des el tiro de gracia que se cayó el desgraciado y ahora yo lo remato no quiere eso él quiere que tú y yo seamos mejores porque sabes qué, cualquiera puede dar el tiro de gracia Jesús es muy claro y dice ¿Qué de bueno tienen aquellos que aman a los que los aman solamente los malos también hacen lo mismo. Es decir, el guasón la ama a su hija, digamos. El asunto está en amar a los que no te aman, dice Jesús. Eso es ser hijo de mi padre. Y eso es lo que está haciendo Eliseo. Lo conveniente aquí sería matarlos, pero les daremos de comer. Lo conveniente aquí sería eliminarlos, pero los vamos a tratar con bondad. Ellos nos han hecho un gran mal. Y hasta han querido venir a matar a nuestro profeta. Pero nosotros los vamos a mandar con la barriga llena y con el corazón contento. Que se vayan tranquilos a su casa y que hablen bien de nosotros y no mal. Porque pudiendo haberlos matado, les hemos dado algo bueno. Y eso es lo que está esperando Dios que hagamos nosotros. Se trata de que hagamos por los demás como quisiéramos que hagan por nosotros. Salvo que seas masoquista. ¿No? Porque ahí... Si quieres, que, si quieres que los demás hagan contigo como tú haces con ellos. Claro, si te gusta el sufrimiento, no, no se trata de eso. Haz por los demás como quisieras que hagan contigo. Y Jesús añade a esto. Esta es la ley y los profetas. Es decir, en palabras que tú y yo podamos entender, esa es la Biblia. Haz por los demás lo que quisieras que hagan contigo. Por favor, acompáñame a Romanos 12. Versículos 20 al 21. Estamos terminando. Dice, en cambio, presta atención a lo que dice la palabra. Romanos 12, 20 al 21. Digo, estoy terminando y despierta algo dentro de su estómago. Me preocupa eso. No estoy terminando. Romanos 12, 20 al 21. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Hermano, la actitud de Eliseo es increíble. Porque ese momento podían haber terminado en guerra lo que había comenzado en guerra. Y sin embargo, él con mayor autoridad que el rey decide perdonarles la vida. ¿Sabes de qué me habla esto? De que hay que saber elegir qué batallas vale la pena pelear y qué batallas no vale la pena pelear. De hecho, este solo principio es tan importante que de aquí a un par de series más vamos a hacer una serie que no sé todavía el título, pero que se va a tratar específicamente de esto. Saber elegir qué batallas hay que pelear y qué batallas no hay que pelear porque a veces Dios no está esperando que pelees, sino está esperando que seas misericordioso, que des la otra mejilla, que le des de comer a tu enemigo si tiene hambre, que le des de beber si tiene sed, que amontones carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza, que combatas lo malo a fuerza de hacer lo bueno. Justo hace dos días atrás me estaba, me estaba volviendo a enterar, porque esto me entero todo el tiempo, hay gente que no me quiere, y ya les he dicho no me importa <risa> no, o sea no puedo que agradarle a todo el mundo no puedo es una locura tratar de agradarle a todo el mundo entonces este hermano entre comillas que me venía a decir lo que estaban haciendo esos que no me quieren él estaba esperando que yo arde en bronca. y le diga ah sí no me quieren que vengan yo, ¿no? pero me veía así súper tranquilo pero Carlos Alberto no te quieren qué puedo hacer pero ni siquiera, le, ni siquiera les guardas resentimiento. No, oro por ellos porque yo estoy tranquilo. Los que están sufriendo son ellos que no me quieren. Yo ni me meto con ellos y no me quieren. Imagínate cuando me metía con ellos. Han debido estar viviendo en vinagre todo el tiempo. <risa> Hermano, pierdes tu tiempo cuando quieres devolver mal por mal. El mundo entero lo hace y pierden el tiempo. Cuando el camino de la paz está sembrado por lo que dice Jesús. Haz por los demás lo que quisieras que hagan por ti. Ora por tus enemigos. Bendice a tus perseguidores. Es difícil, Carlos Alberto. lo sé en carne propia. Es difícil. Pero también sé que se puede. No es algo que sientas. Es algo que decides. No es algo que te nace del corazón. Es algo que con el pensamiento eliges. Y dices, me han dañado, me han lastimado. Pero elijo bendecir en lugar de maldecir. Y Señor, oro para que toques sus vidas y hagas con la misma misericordia en ellos como haces conmigo porque Dios es misericordioso con todos cuando yo escucho que el Señor dice mi es la venganza digo Dios mío solamente no les hagas mucho daño que parezca accidente por favor porque te imaginas el Dios de los ejércitos peleando a tu favor no se lo deseo a nadie porque a lo mejor un golpe mío lo pueden recibir, pero un golpe del Señor de los ejércitos. Y sin embargo sé que su misericordia es más grande de lo que yo puedo imaginar. Sé que su perdón y su compasión es más grande de lo que yo puedo imaginar. Necesito que tú y yo lo entendamos. Termino con esto. La otra noche estábamos, siempre oramos en, en, en mi casa antes de dormir con mis hijas. Les leo la Biblia y, y oramos. Y entonces la María Joaquina todavía está en la edad De que se viene a mi cama No tiene miedo a la oscuridad, pero tiene miedo de estar en su cama Entonces camina a oscuras y se viene a mi cama Y se echa a mi lado Entonces no me incomoda, pero no puedo dormir Tranquilo porque todo el rato me patea Me pega, se me trepa Entonces al final siempre termino dejándola En mi cama y yo me voy a su cama Esto pasa Tres de cada siete noches, digamos, en la semana ¿sí? Entonces yo siempre le hablo, hijita Tienes que quedarte en tu cama, tu cama es linda Tú eres valiente, tu cuarto es hermoso", miles de cosas la otra noche estábamos hablando Y la Nicole, que es la mayorcita, le estaba enseñando Y le decía, María Joaquina, no tienes que tener miedo Porque el Señor nos cuida, le estaba diciendo Entonces Yo aprovecho y les pregunto y les digo ¿Saben qué chicas? Les digo Yo en la casa no dejaré, porque ella tiene miedo Me dice, ¿Y si entra un monstruo No entran monstruos no, entran, no puede entrar, yo te estoy cuidando A ver, María Joaquina ¿Quién te cuida? Tú, me dice ¿Y quién la cuida la Nicole? Tú ¿Y quién la cuida la mami? Tú ¿Y quién me cuida a mí? Y él me dice, Jesús. Ok, el círculo está completo. Yo te cuido y el Señor nos cuida a todos. No tienes que tener miedo. Lo que te pregunto a ti, hermano, es ¿quién te cuida? ¿Quién te cuida? Porque eso es algo que uno elige. Tú eliges bajo qué cobertura vas a vivir, en qué casa vas a estar. Y tú puedes elegir si a partir de ahora te quieres seguir cuidando tú. O si contrario a eso quieres dar un pie hacia el otro lado Y dejar que sea Jesús el que te cuide. Este es mi pasaje favorito de la Biblia Porque me imagino a Jesse cuando se le caen las escamas de los ojos Y ve las montañas de alrededor llenas de caballos y carros de fuego Y a Eliseo seguramente abrazándolo y dándole ánimo y diciéndole Mira, son más los que están de nuestro lado No tengas miedo Quiero decirte lo mismo que le dijo Eliseo esa mañana a Jesse: No tengas miedo. Si el Señor es el que te cuida, son más los que están a tu lado que los que están en tu contra. Oro para que el Señor abra tus ojos y los puedas ver. Porque son más los que te están protegiendo que los que te están atacando. Si Él te cuida, es tu elección. Vamos a orar. Te invito a que te quedes con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en un tiempo de oración. La siguiente semana estamos comenzando una serie increíble, se llama Jason. Vamos a pasar varias semanas encontrando el propósito de Dios para nuestras vidas. La razón por la que esta iglesia existe es solamente para eso, para ayudarte a encontrar ese propósito. Sé que es una serie que no te quieres perder. Te voy a esperar aquí la siguiente semana. Que Dios te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con propósito.